0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0FM. Картина недели в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я
1: Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. На троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой четверти час у нас третья карабахская. Турция уже выступила на стороне Азербайджана. Ну, все помнят, как трепетно нежные турки относятся к армянам. Армяне сейчас также трепетно к ним относятся. Ам... Ну, это
1: извечная война. На
0: чьей стороне в этой истории Россия? Потому что пока мы даже не выглядим как мировой жандарм, как арбитр, стоящий над этой схваткой.
2: Я не могу, понимаете, в общем, комментировать действия Путина достаточно определенно, так это делает оппозиция или так это делают чиновники. Мне совесть не позволяет, потому что у меня другой круг информации, нежели у него, поэтому, ну вот у него один круг информации, он выбирает одну
0: линию поведения, а у меня другой круг, поэтому мне о его линии поведения судить трудно. Хорошо, исходя из той информации, которая есть у вас. Что нужно сделать нашей стране, если бы вы были президентом? А
2: я бы тоже ничего не делал так, как Путин, потому что все,
0: что он делает, мы не видим.
2: Это означает, что вот в видимой сфере ничего, кроме, он, кстати, ну, все-таки что-то делает, он говорит прекратить кровопролитие. При этом наши самолеты
0: регулярно, военные транспортные регулярно э, летают в Армению.
1: Как э, кот Леопольд.
0: Эм... Ребята,
1: давайте жить дружно. Смотрите,
0: есть такое мнение. Сейчас вот как раз сейчас такой случай, что э, Россия по идее, должна продемонстрировать нерушимость союзнических взаимоотношений. Армения наш союзник, один из немногих последних оставшихся э, честных союзников ну, по на идее, постсоветском да. пространстве. Ну, и, насчет и... честного союзника
2: с приходом Пашиняна я бы посомневался. Есть нюанс, Там все-таки они не переболели, они болеют мягким вариантом этой самой цветной революции. Пашинян, хотя это человек, у которого, как я понимаю, во многом рыльца в пушку, когда он был в оппозиции, он сейчас ведет себя относительно аккуратно, но заметно сильное тяготение к Соединенным Штатам. У него заметно... не
1: пророссийский Нет, настрой. он, он однозначно.
2: Лично он не пророссийский. Собственно,
1: из-за этого, у мне него... кажется, и начался изначальный Да, у него
2: ограниченная свобода маневра. Если бы она у него не была ограничена, он бы вел себя вполне возможно, как Саакашвили. То есть это такой скрытый Саакашвили, безусловно. Но самое худшее в этой истории совсем другое. Есть конфликты, которые не имеют, понимаете, вот абсолютного разрешения снятия по справедливости. Вот Такие конфликты, в которых однозначно сказать, кто прав, кто виноват, невозможно, и обе стороны находят слова в свою поддержку. Но я по вам...
1: сути, это Крым.
2: Нет, это Юра не и
1: факты. Да, Юра и де факты. Есть референдум, а -а -а. но есть юридическая сторона. То есть я ну, искренне значит, считаю, что это Вы можете то же проводить
2: самое. аналогию с Крымом. Вот посмотрите арабо-израильский конфликт,
1: а -а -а. конфликт, да, конечно, который конечно,
2: укореняется, Бог знает куда, в такие глубины. А вот была территориальная целостность Советского союза. Насколько она законным образом разрушена, непонятно. А вот границы э, современного Азербайджана или современной Армении или границы, да давайте я вам скажу, Белоруссии и Литвы. Ведь Вильнюс это вообще-то белорусский город Вильна. А с какой стати он оказался? Вот... Я не хочу сейчас вбрасывать никакие провокационные тезисы. Я только говорю о том, что когда ты смотришь на историю под разными углами зрения, тебе может нравиться та или иная версия невероятно, И это почва для разжигания национализма. Как это сегодня, к огромному сожалению. Ну, давайте прямо скажем, происходит с Арменией и Азербайджаном. Я обе эти страны очень люблю. Вот. Есть с одной стороны Армения, страна христианской культуры, которая входит с нами в АДКБ. А есть Азербайджан, где я был, и мне вообще безумно понравилось, что я там увидел у Алиева. В эту страну влюбиться можно. Я считаю Алиева очень
0: сильным, ярким руководителем. Мне и те, и те нравятся. А нефтедоллары? Не было бы у Азербайджана нефтедолларов, выглядели бы они как Армения. Я да.
2: знаю страны, у которых тоже очень много нефтедолларов, и которые, в общем, могли бы выглядеть получше, если
0: разрешить, я не буду называть, да? На да, страна называется на букву «Р», а заканчивается на букву я. Понятия видишь, ли, не имею, что ли, же это не за страна такая? Смотрите, меня, все бы
1: было э, хорошо, и так как вы говорите, и более того, я думаю, Россия имела бы более четкую позицию, если бы война шла между Арменией и Азербайджаном. Но, но.
0: Турция. Вот но и все. Весь этот конфликт а -а -а. не состоялся бы, я имею в виду, вот Турция, обострение не Турция, состоялся да. бы, если бы не Реджеп Ирдаган.
2: Турция это серьезная проблема, но Очередной нож в спину. Вы же понимаете, что теперь валить, Россия не, не может поддерживать
1: валить. Армению, потому что экономически она очень много от этого теряет.
2: Не надо валить все на Раджепа Эрдогана. Я про него тоже, если вы разрешите, скажу пару Вам слов. Вам он тоже нравится? Никогда Азербайджан не снимал проблему Карабаха. Mm, я дружу и регулярно общаюсь. Тлело, тлело Она тлела, тлела не Это острейшая для современного Азербайджана проблема. Они считают, что это незаконно оккупированная часть их территории. Поэтому сказать, что виноват, Азерб... виноват Эрдоган, ну, я думаю, что это сильно упростить. Нет, он, конечно, не виноват. Да. Просто
1: это в данном случае а, для России касается... обострение.
2: Что касается... А, из Сирии, слушайте, вот Уреции, с наемниками, да, это я тоже про это пару слов скажу. Из чего исходит Эрдоган? Эрдоган – руководитель, глава Турции, избранный турками и считающий, что он отстаивает национальные интересы Турции. А Он строит Османскую империю. Вы знаете что? Можно его вот в этом обвинять. Так а народ-то
1: единый. Но я а бы не, поджарцы, я не хотел тюркские. бы на
2: него... И это, кстати, заставляет Азербайджан вести себя очень осторожно с Турцией, потому что, ну, не единый народ, но народ, имеющий единые культурно исторический корни. И
1: практически единый язык. Безусловно.
2: Безусловно да. Там есть очень большая общность. И утон Но вы понимаете, что вот Россия, Украина и Белоруссия тоже единый народ. Но посмотрите, как Путин себя ведет аккуратно, в принципе.
1: Путин вообще в последнее время, если вы заметили, очень себя аккуратно ведет. Он
2: вообще всегда себя вел аккуратно. По отношению ну, ко всем. Он ведет себя очень резко только по отношению к террористам, ко про которых
0: он честно говорит, будем мочить в сорти. Угу. И к петербургским чиновникам, которые вложили э, миллиард рублей непонятно куда, в результате... Э, а консерватории да
1: консерватория, нек... бедняжка? Слушайте,
2: сажают, Дмитрий, Ладно. пожалуйста, не, не уводите в сторону. Эрдоган, конечно, может восприниматься как проблема. И воспринимается как проблема американцами. Западной Европой воспринимается как проблема целым рядом других соседей. Потому как он себя очень активно ведет. И есть, безусловно, экспансия Эрдогана в Сирии. Есть экспансия Турции, безусловно, в Ливии. Сейчас, ну, это вообще-то уже давняя экспансия. Она многолетняя в по отношению к которой Азербайджан, между прочим, проявляет большую осторожность. И вряд ли они на сегодня стремятся
0: к тому, чтобы единый народ он превратился в единую страну. Смотрите, по факту получается немножко другая картина. То есть перед началом очередной войны за Нагорный Карабах Азербайджан и Турция проводили совместные учения на территории Азербайджана. После этих учений военные советники и какая-то часть вооруженных сил Турции остались на территории Азербайджана. В в сейчас сирийские и ливийские наемники, которых наняли на турецкие деньги турецкие спецслужбы. Это все вызывает, безусловно, беспокойство. Но... Вы говорите про турецких
2: советников в Азербайджане, а почему вы не говорите про американских советников в Армении, которых Пашинян пригласил в А почему мы не, не вспоминаем Авел... про российскую да. военную базу мы про... в... Вот в... Мы в все, это, все это должны помнить. Mm -hmm. И говорить о том, что если, конечно, просто смотреть глазами из России, то, наверное, поведение Турции не может в этой связи не вызывать некоторой серьезной озабоченности. Вот у рядового гражданина, безусловно, озабоченность вызывает. А если посмотреть глазами Турции, то у них свои озабоченности. Поэтому мы, конечно, должны руководствоваться, как страна, как держава, национальными интересами. Во что я верю, что Путин сегодня понимает, как себя в этой ситуации вести намного лучше, чем я. Хотя радиослушатели могут думать, что они понимают лучше. Понимаете, вот у меня, например, вот первый инстинкт, когда я слышу, что значит, наемники из, там, с Сирии, террористы, которые в Сирии, они переброшены значит, в Армению, к нашим границам, первая моя мысль, да сжечь их надо нашим самым современным оружием, и если там еще и окажется кто-то другой, может быть, это не так важно, а сжечь их, чертовой матери, и все, вот это эмоция, понимаете, а потом, стоп-стоп-стоп, а... На... А, а... друг, а... друг
0: Ардаган... Вот, ну, как весьма, же условный, как же... весьма
1: условный друг, Эрдоган. Турецкий,
0: извините, газовый Курты поток. И
1: газовый поток. Значит, ну, газовый поток уже друг вроде не...
2: самому себе и своей стране. Если кто-то скажет на международной арене, что Эрдоган – наш друг, я думаю, что это будет формула дипломатической речи.
1: Не более того.
2: Надо понимать, что вообще в мировом сообществе никто никому не друг.
1: А Эрдоган так особенно не друг.
2: Не надо так, вот. По крайней, Восточный мере, человек. По крайней Хитрый. мере, Эрдоган не враг,
1: Не враг. И то безусловно. Слава Богу. Помирились же тогда вот. после самолета.
2: Значит, значит, национальные интересы двух стран оказались важнее эмоций. И два руководителя, оба волевые, оба решительные, за спиной каждого стоит, в общем, очень мощная держава, они нашли пути к примирению в очень сложных обстоятельствах. Я вам скажу так, вот абсолютно доверяю Путину в вопросах международных международной политики нашей страны. И считаю, что очень сложно комментировать вот эти вопросы. Мы хотели бы знать про них как можно больше. Вы спросите, доверяю ли я Путину в вопросах там, внутренних сразу, может быть, да, Это уже другой вопрос, другая, другая тема вопрос, для да. Вот я вам скажу, что по большому счету доверяю, но это, безусловно, другая тема разговора.
0: Mm -hmm. Так, мы прервемся на этом, прервемся, пожалуй, на мысли э, на том, что ну, не хотелось бы потерять одного из последующих последних союзников на постсоветском пространстве. Ну, правда.
2: Не хотелось бы, чтобы там была большая война, в которой будут гибнуть тысячи и
0: тысячи людей. И не хотелось бы, чтобы Россия была втянута в эту войну. Абсолютно. Картина недели КАРТИНА НЕДЕЛИ